0: Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver masqués pour ce début d'année dans notre Côté Club. Année 22, bienvenue et bonne année à toutes et à tous. Que la musique soit toujours avec vous, Marion Guilbault.
1: Et que les paroles avec vous, Laurent Goumar. <rire>
0: C'est toujours tout pour la musique, du lundi au vendredi, tiens, on dirait le titre d'une chanson. De 22h à 23h, à podcaster, à télécharger. Et ce soir, trois fois plus de scènes françaises pour débuter l'année en direct. Trois fois plus de musique avec quatre invités, sinon rien. Gwendoline, ils sont deux, Michael Olivet et Pierre Barrette, pour un premier album joyeusement désenchanté et qui vire au sombre, avec un titre sans équivoque, après, c'est Gobelet. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Enchanté. À vos côtés, Pérez, pour un nouvel EP, Sado un EP4 titre bien méchant qui sortira le 14 janvier. Bonsoir Perez. Bonsoir. Et enfin, Joseph Schiano Di Lombo. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez en live dans quelques instants dans Côté Club avec un extrait de votre album de niche. Et oui, de musique de niche, c'est-à-dire de la musique pour les chiens. Marion <rire> compte... J'adore.
1: Moi, moi c'est le premier fil de l'actualité musicale de 2022. Oh, et Il est tordu ce fil, Laurent. Il est tordu. On va le dérouler vers 22h30.
0: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club...
1: Laurent Goumard sur France Inter.
0: Et on ouvre sur une histoire de virus X diagnostiqué par Étienne Dao, un hymne italo-disco pour commencer l'année. Ça vous va
1: C'est oui, valide.
2: valide. Solitaire, héroïque Ces poèmes organiques L'azur fourre de tes yeux Contaminé, tu m'as par ton virus X. Virus X, virus X. Nul besoin de me contaminer, de m'as toxiqué par ton virus X. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles. Surveille. Virus saint rose pâle, virus se déplie, se réveille. J'ai besoin de me contaminer. Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, X. se réveille. Virus X, virus X.
0: Et on commence Piano Piano avec cet album Musique de Niche, Joseph Schiano di Lombo. Musique de niche, c'est-à-dire de la musique pour des chiens, vraiment
3: Oui, tout à fait.
0: Pour eux seuls
3: <rire> Pour les chiens et ceux qui les aiment. Ouais. L'idée n'est comment L'idée est venue euh, assez légèrement autour d'un apéro, euh, et, euh, il y a quelques années. C'est ça, c'est autour d'un apéro, je me, <rire> je me
0: disais, c'est pas possible autrement. Ouais.
3: Oui, voilà, et puis je, je me disais, ce serait chouette de, de composer de la musique pour les Golden Retrievers. Oh, génial Au départ, ça s'appelait musique pour Golden Retrievers, puis j'ai trouvé que c'était un tout petit peu ah bah Pour orienté. les autres, voilà. merci bien, quoi. Voilà, exactement. Les
0: Weepets et compagnie, euh, voilà. rien, quoi. <rire> voilà,
3: exactement. Donc... Euh...
0: Quelles sont les images que vous avez d'abord imaginées pour cet album Les images et les sons, en fait euh,
3: Je me suis orienté plutôt vers des sons... Euh, comment dire Des sons qui, qui ont une, une enveloppe euh, euh, quelque chose de rassurant, quelque chose de doux, de chaleureux. En fait, ce qu'on qu met souvent hein, sur les chiens, ceux qui n'ont pas peur des chiens, en tout cas, <rire> mettent ces, ces mots-là sur les chiens. Et... Euh, voilà, je me suis intéressé à ces sonorités. Puis tout ce que je fais en général est assez doux. Donc... Assez
0: ambiante, en effet. Ouais. Vous connaissez la chaîne de télévision, Doc TV Non. Il y en a une, une musée... Oui, la télévision, pour... c'est pas fait que pour les chiens. Il y a une <rire> chaîne formidable pour les chiens. Et généralement, je sais pas, il faut être complètement ou bourré ou sous-extra pour pouvoir apprécier. C'est très ambiante, justement. On voit des chiens qui marchent dans la nature avec des musiques qui pourraient être certaines des vôtres. Je vais Le chien, sujet émotif de cet album, voilà ce que ça donne. Extrait 1. Manifestement, le cocker
3: avance au ralenti avec ouais. les grandes sur ce... Le la, titre la, de cette de, de la, cette... ouais c'est bad advert for bad croquettes, euh, ce qui est un mauvais anglais évidemment, mais c'est pour euh, <rire> je parle pas bien anglais de toute façon, et c'est une mauvaise publicité voilà, pour, les, pour les croquettes pour low les croquettes.
4: Price. Un autre extrait.
0: C'était très Baladamenti en fait, euh, sur cette partition.
3: Merci. Ah, <rire> non, je vrai. suis admirateur de, de Angelo Baladamenti qui écrit la musique de Twin Peaks. Et là, c'est le premier rêve d'un chiot qui n'a pas encore ouvert ses yeux sur le monde. Voilà. Vous
0: avez testé vos musiques sur les chiens alors, je pensais que jamais je pourrais prononcer une phrase pareille, mais ça, ça y a, est, c'est <rires> fait.
3: Ouais, j ai, j ai, la, la musique n'a pas été testée sur les animaux, par pur respect aussi pour, bah oui <rire> pour la race
1: canine. Euh,
3: mais il y a eu des chiens qui sont venus en studio, au studio euh, CBE, où j'ai fait le, le mix. Et ils étaient très calmes, voilà. <rires> Peut-être ça les a calmés.
0: Vous dédiez d'ailleurs cet album à un chien, disparu oui. aujourd'hui, j'imagine, oui. le chien de votre enfance, de votre adolescence
3: ouais une labrador euh, un peu obèse et adorable qui, qui voilà, euh, nous a accompagnés pendant toute notre enfance.
0: À quelle musique vous pourriez associer cet animal
3: mmh, toutes, les, toutes les musiques de l'album je crois d'une certaine manière elles sont toutes liées à, à, à elle et puis euh, et, et à tous les chiens aussi, les chiennes que j'ai rencontrés euh, après Mais, euh, Bizarrement, enfin, je ne suis pas complètement fou des animaux. Non, et tout bah, ça. Je peux imaginer. Ouais, oui, J'ai je... d'autres centres d'intérêt, mais c'est vrai, que... <rire> vrai que le délire est allé jusqu'au bout. Et du coup, je suis content, d'ailleurs.
0: Comment vous regardez ça, Perez et, et Gwendoline ce, Cet album ambiante, en fait, ah. pour, la race, pour nos amis de la race canine, Moi, Perez
1: J'aime
5: beaucoup les, les disques concept, ouais, les, ça. les disques thématiques, donc ça me parle. Et j'aime beaucoup Bad
6: Alimenti aussi. Du côté de Mickaël et de Pierre, euh, de Gwendoline Ça a l'air assez chouette, ouais. C'est drôle, j'étais en train de me dire que j'ai un chat dans la gorge et j'étais en train de boire de l'eau. <rire> du coup, je que ça, ça répondait bien. <rire> j'ai
0: l'impression que c'est une fausse émission au début d'année. De... Sans,
3: sans déconner, on m'a beaucoup demandé si j'allais faire les chats après. Mais bien entendu. Et... Surtout
0: que vous en avez un. Hein.
3: Euh, oui, ma, ma, ma colocataire en a un. Et, euh, et, euh, et je l'adore aussi.
0: Non, mais De toute façon, vous n'allez pas faire toute la race animale euh...
3: Non, non. Après... Euh... Musique de niche, musique de biche, tout ça. Je pense à, après aller vers la forêt, mais dans <rire> quelques années, quoi. Bah...
0: Vous avez un parcours de musicien classique, la clarinette à 4 ans, puis le piano, le conservatoire, qui n'est pas réputé pour son originalité, à moins que je ne me trompe dans votre cas. Comment vous avez vécu cette formation pour aujourd'hui euh, avoir ses pas de côté dans une euh, partition, on va dire, classique
3: euh, Comme toute bonne formation, je l'ai assez mal vécue. <rire> non non je l'ai bien vécu mais il y a eu des moments de, de conflit comme toujours et puis euh, l'originalité euh, c'est sûr que quand on est sur les bancs du conservatoire euh, elle est pas forcément cultivée mais d'une certaine manière euh, tout ce que j'ai appris euh, à cette époque là euh, me permet aujourd'hui d'être original mais c'est pas vraiment une volonté d'être original c'est juste qu'on fait des choses euh... voilà on a un hérit... désolé je remets mon masque ouais, et ça fait ouais, pas ouais. mal de bruit <rire> On écoutait quoi chez vous On écoutait hum, beaucoup de pop française, euh, beaucoup de Jean-Jacques Goldman, beaucoup de Véronique Sanson, Dans mes souvenirs, voilà des choses comme ça. Moi j'étais un peu, bon, le classique c'était mon truc à moi. Euh, mes parents avaient le CD quand même de, du Requiem de Mozart que j'écoutais beaucoup et voilà donc je me suis un peu démarqué Vous êtes par ailleurs dessinateur,
0: artiste, écrivain DA pour la mode à un certain moment de votre parcours oui. La musique a quelle place dans cette construction, on va dire, indisciplinaire, en fait, Joseph Scremont euh,
3: Elle a une place, euh, elle est tout le temps là euh, L'harmonie, en fait, c'est un concept qui dé... dépasse la musique et même la musique euh, a des racines étymologiques qui, qui dépassent euh, ce qu'elle est aujourd'hui la c'est en grec, c'est tous les arts des muses, donc ça, ça rejoint beaucoup de choses. Et euh, je crois qu'elle est centrale aujourd'hui, elle, elle énerve un peu tout ce que je fais.
0: Vous avez fait l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Est-ce que la musique était un des motifs que vous aviez pu travailler pendant cette formation, alors que ce n'est pas normalement le centre de cette formation
3: Pas du tout. Je me suis bizarrement éloigné complètement de la musique. D'ailleurs, je n'ai pas joué de piano pendant cinq ans. Euh, J'avais vraiment, J'ai fait une rupture totale. Euh, et, et je me concentrais pas vraiment sur l'idée de rapprocher la musique avec les arts visuels et tout, ce que je trouve toujours un petit peu enfin moi j'arrivais pas à le faire je, je trouvais que c'était un peu voilà.
0: Et à quel moment vous avez quitté on va dire les bords bien cadrés de la musique classique pour se lancer dans des compositions ou dans des reprises on va dire iconoclastes, extraits <musique> que vous avez reconnu la version originale Non,
1: non.
0: Ah, C'est tellement bien fait qu'en effet, elle disparaît. Marion Point du tout. Parce que vous ne connaissez pas Mylène Farmer oui, sur le bout de fait. vos doigts. Mais
1: voilà, c'est ça.
0: Sans contrefaçon, Mylène
3: Farmer à la version Satie. Satie, ouais, dans un style de gymnopédie. Euh, voilà, C'est aussi une, une chanteuse que j'ai beaucoup écoutée euh, enfant, euh, par mes parents. et. Et Sati, c'est pas vraiment un compositeur que je joue beaucoup, mais c'est toujours celui qu'on aime bien jouer comme ça pour, pour, mettre une ambiance et tout. Donc, euh, en, en improvisant sur ce thème, j'ai découvert qu'on pouvait mélanger les deux styles. Et j'ai fait aussi une reprise de version de Debussy. Voilà. Euh, sur donc la musique française, sur, mélodie
0: française. Sur la des...
3: même, sur la même chanson de Milan Farmer. En fait, c'est sorti en même temps. Sur le label Landarts, il y avait à la fois, euh, sans contrefaçon, façon Sati et sans contrefaçon, façon Debussy.
0: Une autre question, vous avez travaillé pour le milieu du luxe, la mode, comme D.A. Vous évoluez, vous évoluez dans un milieu, on va dire, différent de celui de vos parents. Hein. Vous êtes de Chambéry, un père agent EDF, une mère laborantine. Comment vous avez vécu et comment vous vivez ce, ce décalage, en fait, Joseph Kiano Il
3: n'y a pas vraiment de décalage, parce que mon père est aussi musicien. D'ailleurs, il est sur l'album la musique de niche. Euh, il m'a appris la musique euh, d'une certaine manière, sans le savoir. C'est-à-dire Il m'a joué du, enfin, avec ma sœur, il nous jouait de la guitare tous les soirs pour nous endormir. Et ça m'a marqué je pense Et d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui la guitare c'est un instrument qui m'apaise beaucoup J'ai même <rire> commencé des cours avec mon père Mais voilà lui il joue de la guitare, il chante, il a fait de la chorale Mes parents se sont rencontrés à la chorale d'ailleurs Donc la musique est vraiment présente dans notre famille aussi euh, Mais voilà en fait on dit souvent tu es musicien, tu n'es pas musicien Tu es dessinateur, tu n'es pas dessinateur Il y a juste des gens qui en font leur métier mais heureusement, la musique est aimée par tous et toutes et, euh, et elle peut être même jouée par tous et toutes.
0: Eh bien, vous allez ouais. le faire immédiatement pour nous ce soir et pour les auditeurs. Je vous laisse regagner le piano, je, Joseph Schiano di Lombo. Euh, Perez, Gwendoline, si je vous passe ça, est-ce que ça vous dit quelque chose Gondoline?
7: J'ai écouté beaucoup, mais je ne me rappelle plus. Ouais.
0: France Inter. Ah, il est formidable
5: Perez, pour vous, bah, c'est Pareil, c'est un jingle pour moi. Ah,
0: c'est dingue <rire> Donc vous êtes vraiment France Inter, parce que c'est la musique du générique de l'heure bleue par Laure Adler, mais c'est aussi disco de Daft Punk. Donc, je vous félicite, okay. les auditeurs de France Inter, ce soir. Et tout de suite, donc, c'est une improvisation que vous avez choisie autour de cette partition. Pour quelle raison vous avez choisi cette partition Joseph Schiamo
3: euh, c'était une. Euh, c'était une. Euh, voilà, je suis sur France Inter, alors je voulais euh, faire un truc euh, un peu France Inter, quoi.
0: Très France Inter, donc un hommage à leur Adler, leur bleu. Tout de suite, Joseph Skeno Dilombo Lombo, en direct, dans Côté Club. Ce nous dit Lambeau en direct avec cette improvisation autour de l'heure bleue de France Inter. La prise de son était signée Juliette Delperoux et Thomas Langlin. Tout de suite, on retrouve Marion Guilbault pour le premier fil de l'année, le fil de l'actualité musicale.
2: Côté club, le
4: fil.
1: C'était la mauvaise nouvelle de la fin d'année. Bye bye, les concerts debout, l'imitation du public à 2000 personnes assises à l'intérieur et à 5000 en extérieur. Bon, des concerts assis dehors en janvier, c'est quand même plutôt rare. En attendant, concerts et tournées se débranchent, comme celle d'Orelsan, entre autres, qui n'a pas prévu, lui, comme Julien Doré ou Grand Corps Malade de transformer ses shows en meetings malgré la couleur politique de son dernier album Civilisation. Alors debout, c'est pas possible, mais coucher, est-ce que c'est jouable Eh bien oui, rendez-vous le 16 janvier à la Maison de la Poésie avec la sieste littéraire, acoustique et musical proposé par Bastien Lallemand et animé par le romancier Arnaud Catherine. Hubert
8: Lenoir s'est confirmé.
1: Et oui, c'est confirmé pour le moment, hein. le drôle de concert que donnera le Québécois Hubert Lenoir à la Maroquinerie le 3 mai 2022. Un concert unique avec, je le cite mais sans l'accent, une formule que Noémie, et sa compagne et son alter-ego artistique et lui travailler, c'est-à-dire ça s'appelle le pay what you can care payer ce que vous pouvez, voulez c'est-à-dire que le contenu du show va dépendre de combien l'audience est prête à dépenser pour la musique, les shows seront uniques, improvisés et poseront une question très importante, combien sommes-nous prêts à dépenser pour l'art la musique, les humains, billetterie déjà ouverte on a toutes les
4: deux une pudeur l'une en face de l'autre et je sais pas d'où elle sort
1: je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence.
4: Alors, euh, oh, ça, ça commence
1: bien. <rire> Cette déclaration d'amour réciproque et pudique, c'est celle de Charlotte Gainsbourg à sa mère, Jane Birkin, dans le documentaire « Jane par Charlotte » qu'elle lui a consacré. On connaissait la relation fusionnelle avec son père Serge. Là, elle a suivi sa mère pendant quatre ans et réalisé ce film intime qui lui a permis à l'effronter de renforcer son lien avec l'ex-fan des sixties en salle le 12 janvier. S'il
6: vous plaît, avec euh, les bonnes années, Nouvel An. Euh, Laissez-moi avec ça. Pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça. Je vous ai, ja, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années. Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez.
1: Mais c'est vrai quoi, foutez lui la paix à Gims, il en a ras-le-bol qu'on lui souhaite tous les ans, son anniversaire, ça le rapproche de la mort. La nouvelle année c'est pareil, la sienne elle est lunaire. Bref, l'un des piliers de section d'assaut s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour préciser à tous et à ses frères musulmans que Thanksgiving ou Noël, ce ne sont pas nos fêtes. Alors naturellement, ça réagit à tour de bras de Zemmour à Marlène Schiappa, mais nos comment hein, de la part de Valérie Pécresse, dont Gims est pourtant un soutien actif depuis des années. Tout ce qui Bien, Allez, on se calme avec Joker qui lui adore Noël, les cadeaux et plus encore faire des cadeaux aux enfants Fin décembre, il en a distribué à 500 bambins à travers la France avec son association La Mélodie des Quartiers Dans sa hôte, il y avait entre autres la collection Il y a ma famille C'est une série de romans graphiques pour les minots, très loin du flot cru et frontal du rappeur
0: Le fil Le fil
1: Enfin pour Clore, ce premier fil de l'année, rapide tour d'horizon des sorties d'albums très attendus de 2022, celui de Christine and the Queen, celui de L'Homme Pâle, paraît-il un peu plus rock, de Jane avec des titres en français, de Vanessa Paradis avec un retour aux sources de Renault, avec un album de reprise, Jean Ferrat montant en passant par Moustaki et François Hardy, de M avec un nouveau concept, M comme mystère, de Vald regonflé à bloc, de Fishback, de Kavinsky et enfin de celui qui se préoccupe de notre santé à tous, aussi bien physique que mentale, non, ce pas Olivier Olivier Véran, c'est oui,
3: qui ne pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont, ont
1: pas. Le fil, c'est fini. Alors, laquelle de ces infos a retenu votre attention Les concerts annulés Le docu de Charlotte Gainsbourg, Gims qui boutent les feux de fin d'année Hubert Lenoir, a son nouveau concept de concert unique Pérez, Gwendoline, Joseph Maître Gims. Ah, ah, oui. Maître Gims.
0: Maître Gims Maître Gims aussi. D'accord,
3: Au
1: ouais.
0: total
7: Les concerts euh, couchés, annulés ouais. Couchés,
1: couchés on... annulés ouais. Couchés, annulés Pérez, pareil.
7: Oui, qu'on concerts en bondage.
8: <rire> ah, mais ça, c'est vraiment pour vous. On ben, était sûr.
1: La, La transition est parfaite.
0: La est parfaite. Tout <rire> de suite, Souvenir de pandémie avec Hommage. C'est un extrait de votre nouvel album Sado, Pérez. On va bien sûr en parler. Hommage. Vous vous souvenez du moment où vous avez écrit cette chanson qui est en lien direct d'un point de vue métaphorique, avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore toujours
5: euh, Oui, ben c'est un morceau qui m'a été inspiré par ces situations un peu étranges au début de la pandémie, d'aller faire ses courses au supermarché.
0: Et d'acheter du papier toilette en veux-tu en voilà Voilà,
5: avec les rayons de, de pâte et de papier de toilette vide. Et puis euh, tout le monde qui se tient dans une forme de silence interdit derrière ses masques. Et en même temps, quand même, cette petite musique de supermarché qui joue derrière. Et... Et on fait la queue comme d'hab. Et je me disais que finalement tout ça avait l'air très normal, même s'il y avait un, un petit truc étrange qui s'était insinué. La, la routine restait la même et, et qu'il était finalement assez difficile de débrécher la, la réalité. <musique>
8: quand est Des ahuries et des somneries de téléphone We'll be right
0: C'est le deuxième titre de votre nouvelle EP, Pérez, après trois albums depuis 2015. Le titre, ça sortira le 14 janvier. Le titre, c'est Sado. J'imagine qu'il faut l'entendre venant de votre part comme... Une, je sais pas, une, une aberration sexuelle <rire> Je me souviens d'un de, de, de vos titres, parce que quand j'ai vu Sado, je me suis ah d'accord, ok. Il nous refait le prince noir. Le prince noir, c'était un texte avec euh, l'image d'une fellation très très explicite.
5: Oui. Donc Sado, cette fois-ci C'est vrai. Non, alors Sado, ben, au départ, je me disais que déjà, ça faisait un peu Sados, avec Pérez, ça allait bien, ça faisait <rire> hispanique. Trois lettres, euh, cinq lettres, voilà. cinq lettres. C'est bien pour la pochette aussi, ça permet une symétrie. Très uh graphique, euh, non et aussi bah non j'imagine alors j'étais pas trop dans le sadomasochisme mais c'était plus l'idée d'une euh, méchanceté au pluriel enfin d'une cruauté au pluriel du plaisir de faire mal et euh, c'est vrai que enfin depuis longtemps moi, je, je suis assez fasciné par les, les figures de méchants dans la fiction enfin je pense que je suis pas le seul Elles sont souvent beaucoup plus intéressantes que celles des, des gentils et des héros parce qu'il y a un côté assez euh, assez cathartique et assez jouissif dans ces figures et euh, mais aussi je trouve qu'aujourd'hui bah en dehors de la fiction dans, le, dans la réalité, même si bien évidemment tout ça c'est poreux mais euh, il y a une mise en valeur de la méchanceté je dirais dans la, dans la politique, au travail sur les réseaux, sur sociaux. Les réseaux sociaux aussi, voilà, le hashtag anti-2010 des pauvres sixièmes qui se font bogosser simplement parce qu'ils sont nés cette année là je ne même pas que ça existait ouais si si ouais
0: il y a un hashtag euh, année ouais. 2010. <rire> C'est quand même ouais, ouais. dingue
5: <rire> Alors on sait que vous n'avez pas d'enfants qui, ont... qui sont nés cette année. Pas <rire> enfin, Moi non plus d'ailleurs. Euh, non mais voilà, je trouve qu'il y a... Aussi, par les pratiques numériques j'imagine, parce que la méchanceté elle a toujours existé, mais aujourd'hui elle est esthétisée d'une certaine manière. Hum. Et euh, voilà, que ce soit sur, euh, sur les réseaux, sur Twitter, enfin... Et ça touche les, les plus grands comme les plus petits. Et donc j'avais envie de traiter voilà cette, euh... ce sujet.
0: Pérez, on vous a d'abord repéré en chanteur du groupe Adam Kescher D'ailleurs c'est intéressant parce qu'Adam Kecher, justement, c'était le, réalisateur... le nom du réalisateur dans le film Muller and Drive et qui était particulièrement victime de la méchanceté des autres. Il était perpétuellement humilié dans... Oui, c'est vrai. Donc quand même, il y a quand même une ah, relation ouais, et une liaison dans, <rire> dans votre parcours. Puis ensuite, tournant, une carrière solo, sous votre nom, Pérez... C'est le passage en même temps aux français. Il a vraiment fallu abandonner l'anglais, ça ne fonctionnait plus pour vous
5: Ouais, bah je pense que... Je sais pas, un peu le, le fantasme de chanter dans la gang internationale qui est l'anglais m'a passé, quoi. Euh, puis, au bout d'un moment, ça me semblait bizarre de, de faire cette sorte d'agrégat d'accent anglais américain sans trop savoir de, les mots d'argot que j'utilisais... Euh, quand je faisais des concerts en Angleterre, aux états unis je me disais, mais les pauvres, qu'est-ce qu'ils doivent entendre Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent comprendre ça, ça doit être vraiment farfelu, quoi. Et puis, moi, je me sentais limité, aussi, du point de vue de, 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 de l'expérimentation euh, en tant qu'auteur, quoi. Enfin, Je me sentais pas suffisamment à l'aise, même si on peut toujours se faire relire, etc., mais... Et voilà, c'était important pour moi, je crois, d'aller dans vers le français pour pour pouvoir se permettre des choses peut-être plus plus audacieuses. Quoi.
0: Trois albums et plein de EP pour identifier le son, on peut dire que c'est l'alliance d'une pop très revendiquée avec des lignes mélodiques et puis des textures un peu plus techno, quelque chose que l'on retrouvait d'ailleurs dans, dans dans votre génération. Hein, Yann Wagner, Les Cops, je pense aussi à à Paradis par exemple qu'on avait reçu juste avant les vacances. Et puis surtout, il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est une voix qui a changé dans votre parcours. Au début, il y avait quelque chose de, du gras un peu traînant, un peu Yann Wagner, justement des années 80, extrait de Les vacances continuent. Au bout de chaque autoroute,
6: il y a une plage, et je vais calmement
8: faire cet immense montage de cocktails, de bagages, de lunettes arrière, sur lesquels reposent les dépliants des stations des et de mer, des rangées de transat, à perte de vue. Je vais m'y arrêter un moment pour les vacances. C'est
0: dans 2015 pour le premier album Résolument Pop et puis ça a évolué, la voix s'est éclaircie avec même un sens de la rythmique notamment Animaux en
8: 2020.
0: votre vraie voix, Pérez Qu'est-ce qui s'est <rire> qu qu passé
5: <rire> <Bien>. <rire> Non, mais je crois que peut-être quand j'étais plus jeune, j'avais une image un peu étriquée de moi-même. Enfin, je pensais que je pouvais chanter que d'une seule manière qui était celle avec laquelle j'avais commencé à chanter dans mes premiers groupes parce que j'étais influencé par des groupes Aïtis qui chantaient de cette manière. Des Cures, des pêches mode des trucs comme ça. Et que petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais chanter de plein de manières différentes et que cette... Enfin, de ce côté un peu, euh, transformiste, c'est peut-être un, un grand mot, mais pouvoir jouer aussi avec son timbre, les hauteurs, la, la douceur dans la voix, c'était quelque chose qui m'intéressait et je continue à chanter très grave, des fois. Mais voilà, euh, mais ouais, je trouve ça bien de, de varier les plaisirs de la même manière que voilà, nos états-dames changent au fil d'une journée.
0: Premier album en 2015, vous aviez signé chez Barclay? Grosse maison, gros label ensuite pour le deuxième album, vous aviez créé votre propre label, donc c'était un autre tournant c'était pas concluant avec une grosse maison d'édition, il y avait eu des pressions, c'était comment en fait pour
5: vous euh, ben, ça C'était plutôt, euh, comment dire, bien passé d'un point de vue humain, mais après je pense que ni eux ni moi n'étions euh, trop satisfaits de, de, de ce qui s'était passé sur ce disque eux parce que j'imagine qu'ils ont des critères de, de, de volume de vente voilà, que, que j'avais pas atteint et puis moi parce que euh, il y avait une certaine lenteur de euh, le fait d'être sur une grosse maison comme ça, où euh, on repousse on repousse le disque, parce qu'il faut attendre que la sauce prenne, puis finalement si la sauce, pas, la sauce ne prend pas, on le repousse encore il y a quand même un peu, des, je dirais pas des pressions, mais quand même on, on suggère fortement que ce serait mieux de faire euh, textiles de morceaux euh, avec des refrains bien accrocheurs, parce que ça a plus de chances de marcher et tout, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais pas envie de, de, de continuer là-dedans et et je préférais faire quelque chose peut-être un peu plus do-it-yourself, mais... À mais, votre rythme Mais à mon rythme, et m'y retrouver d'un point de vue esthétique, quoi.
0: Et du point de vue de la stratégie, parce qu'il y a eu trois albums, aujourd'hui un EP, qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, Qu'il n'est ben... plus temps de composer des albums, aujourd'hui
5: bah, C'est vrai que les albums, je trouve... Enfin, moi, je le vois... Euh... Enfin, moi-même, en tant que consommateur de musique, j'écoute moins les albums que j'ai pu faire, il y a, je sais pas, il y a dix ans, ou... Je pense que c'est la pratique du streaming et tout, ça, ça invite quand même à écouter les, les choses de manière un peu plus éparpillée. Enfin, même si, bien évidemment, les artistes que j'aime beaucoup, je vais écouter leur, leur disque en entier. Mais je pense que les pratiques ont pas mal changé. Et sur le dernier disque que j'ai sorti, j'avais l'impression que finalement, les, les, même les gens qui me suivaient, euh, et finalement, avaient surtout écouté les morceaux que j'avais clipés et mis en avant. Et qu'il y avait peu de personnes qui s'étaient tapées les 12 morceaux dans le bon ordre avec euh, toute la dramaturgie que j'avais mis. Euh, des mois à construire et, euh, et que finalement, mais, fin, on va quand même vers des formes pop de plus en plus concises, j'ai l'impression d'ailleurs il y a plein de tubes aujourd'hui, un tube de Rosalia ça dure deux minutes Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui auraient sorti des singles de deux minutes, deux minutes trente euh, ouais. il y a dix ans quoi. Ouais,
0: ça je vous le confirme. Alors la dramaturgie d'un album c'est très important pour les autres invités michael et Pierre de Gouin on y va dans quelques instants tout de suite, on se retrouve après les Vertiges de Malik Judy. C'est c'est vous, Mickaël, Olivette et Pierre Barrette Qui signez ce premier album Après, c'est Goblet, c'est le titre On peut dire que vous avez le son des titres hein. Et des noms pour le groupe, Donc, c'est Gwendoline Un prénom féminin qui apparaît au détour de cette chanson La chanson s'appelle Du lundi au vendredi Aujourd'hui Eh ben voilà, le titre est dit, Gwendoline. Alors j'imagine qu'on vous demande souvent, ou on va vous le demander, hein, la raison de ce prénom pour ce pour ce groupe où il n'y a pas l'ombre d'une femme. C'est pour l'héroïne du film Gwendoline de Juste Jacquin euh, ou pas du tout
6: Alors pas du tout, le souci c'est qu'on s'en souvient plus parce que de base <rire> ce projet a été fait il y a 4 ans et on n'avait vraiment pas pour but de le sortir. On l'a juste sorti sur un banc de camp comme ça, ouais, du coup on s'attendait même pas à ce qu'un jour on nous demande pourquoi Gwendoline mais On depuis vous avez réfléchi,
0: non, ça vous arrive ni Mickaël, ni Pierre. Parfait. Deux bretons avec déjà un parcours dans la musique hein, pour chacun d'entre vous. Avant ce groupe, plein de groupes justement pour Mickaël, notamment Tropique Noir qui était votre groupe.
7: Extrait. Je suis parti avec rancœur de tes yeux de ton âme J'ai regardé vers le nord et vu César, pris de ton peur donc, ça c'était
0: la musique du côté de Michael, et maintenant du côté de Pierre, on vous entendait dans le groupe Olympia Field: Boys Will Be Boys. Pour dire donc que vous vous connaissez depuis des années, Gwendoline, le groupe, ça arrive à quel moment de votre parcours de jeune trentenaire
6: Donc ça arrive en fait, après tous ces groupes, dans Olympia Fields, là, ce qu'on écoutait, il y avait aussi Mika avec moi, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et en fait, au terme de tout ça, on a arrêté le groupe pour plusieurs raisons qui ont fait qu'on est, est parti chacun de notre côté. Moi, je suis parti faire de la restauration, Mika était pion, et continue à faire de la musique. Et puis on se retrouve en fait un été... Et on ressasse un peu toutes ces frustrations. Et puis le frustration aussi qu'on était dans un moment de notre vie où on était complètement paumé. On n'avait pas énormément d'espoir en ce qui allait continuer à se passer pour nous individuellement. Du coup, on passe trois semaines au bar à, à boire et à, à écrire sur tout ça. De manière un peu thérapique, quoi. On lâche. Et c'est comme ça qu'est sorti ce premier album Les titres de cet album C'est ça, fait en 2-3 semaines
0: vous, vous aviez arrêté la musique complètement Pierre
6: C'est ça, j'étais parti me reformer en cuisine Et j'ai travaillé après en cuisine d'ailleurs Juste après qu'on ait fait cet album ouais.
0: vous, vous aviez continué avec plein de petits boulots C'est ça Mickaël
7: Non pas de plein, j'ai moins travaillé que Pierre je pense en soi En termes de... Ah oh, bah la
0: restauration ça De,
7: de travail, euh, voilà Moi j'ai continué bah, avec Tropique Noir Et avec... Euh, voilà, je, je faisais des musiques... Euh... De mon côté. Et voilà.
0: Donc le titre, c'est Après Gobelet. Ça fait l'effet d'une blague hein, quand on entend ce titre, bien sûr, euh, désinvolte. Dans quel état d'esprit vous l'aviez écrit en, ben,
6: il y a plus de 4 ans Parce qu'en effet, il était sorti autoproduit en 2017 ben, On était tous, en train, enfin, tous les deux en train de constater qu'on ne faisait pas grand chose de notre vie, qu'on n'était pas très content de la direction que notre vie prenait. Arène Rennes exactement. Et on a passé un été comme ça, à, à se poser des questions sur chacun, à regarder aussi beaucoup de gens au comptoir, à voir un peu la tristesse qu'il pouvait y avoir en eux, à se reconnaître un peu dedans. Après ces gobelets, d'ailleurs, le titre, ça vient en fait de... Mais ça
1: veut dire quoi, après ces gobelets Alors, c'est une phrase
6: de fin de soirée que on allait tout le temps dans le même bar avec une tenancière incroyable qui s'appelait le Terminus Bar. Il porte bien son nom.
0: C'est ouais. le
6: désespoir Exactement. Ouais. Et un soir, donc on écrivait beaucoup au bar, on prenait des notes, c'est comme ça qu'on a fait les paroles des morceaux. Et un soir, c'était la fermeture, elle nous dit « Allez, les verres là, c'est fini, après ces gobelets. » Et là, d'un coup, on s'est regardé, ça y est, on a le titre... Ouais. Cette aventure de trois semaines.
0: C'était la métaphore de toute une vie. On va écouter tout de suite Chevalier Ricard.
7: Y'a Nico qui passe à la télé, j'en ai rien à foutre. Il y a des promos sur les chaussures blanches, j'en ai rien à foutre. Il y a des concerts ce soir, j'en ai rien à foutre. Y a une toffe chez Grégoire.
0: Le premier album a été composé en 2017 à bord autoproduit, puis il est sorti sur un label indépendant euh, et underground espagnol. Comment ça se fait qu'il ressorte aujourd'hui C'est quoi l'aventure pour qu'il ressorte aujourd'hui euh, de façon beaucoup plus officielle Michael
7: L'aventure, c'est qu'il y a un label du coup, de Madrid là, qui s'est intéressé ou au... On ne sait pas comment, il est tombé sur le bandcamp. Il nous a proposé de sortir quelques disques. On a dit oui, c'était ouais. cool. Et euh, au-delà de ça, il y a Flo... Enfin, Florian Gobet, qui est un copain à nous, à la base, et qui nous a un peu tanné pour euh, sortir la chose, la faire bien, machin, etc. On voulait pas trop, et au bout d'un moment, on a dit bah, ok. Et puis, vrai. lui, à partir de ça, il a contacté des gens. Et,
0: et ça a donné les transmusicales, enfin, version vue à la télé, puisque bien sûr, les euh, concerts étaient télé, annulés à ouais. l'époque. Oui, c'est comme ça que tout a, tout a pris. Les textes sont désabusés, on l'a entendu. Un petit peu agressif, cynique par moment sur la situation. Est-ce que politiquement, vous militez Ou alors politiquement, vous n'en avez rien à foutre comme non, On n'en a
6: plutôt rien à foutre, je pense. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le propos, là. Comment dire Là, on était juste désabusés. C'est ce qu'on en a beaucoup parlé avec Mika. En fait, il y a aussi beaucoup d'autodérision, d'ironie. Hum. Et euh, on est plein de paradoxes, en fait. Et ça ressort beaucoup, je pense, aussi dans les paroles. Enfin, à aucun moment, on prend des postures d'engagement. Euh... Tout à fait, ouais.
0: c'est pour ça que je ouais, vous ai la non, question. Non. Et depuis 2017, la situation a évolué comment pour vous deux
7: bah, d'une manière plutôt confortable, comme vous disiez tout à l'heure. On a, ça fait longtemps qu'on fait de la musique, on n'a jamais eu ce genre de concert, qu'on n'a jamais touché à ce genre de choses de en de... termes de promotion. En termes de promotion, voilà. Du coup, on est à la fois étonné, à la fois content de découvrir, et à la fois, ben, on se demande pourquoi parce que c'était pas du tout... En plus, c'était pas du tout le process de base, donc on se demande pourquoi. Enfin...
6: C'était vraiment une blague, c'était confidentiel, on a sorti ça sur un banc de camp, on n'a jamais rien mis. Ça a fait marrer nos copains en soirée, du coup ça tournait dans les soirées de copains, et voilà. alors qu'on s'est vraiment emmerdé à essayer de faire des trucs bien avant, <rire> et qu'il ne s'est jamais <rire> rien passé. Du coup, ça nous a un peu étonnés, et on a un peu de gêne, euh, des fois, à en parler, en fait, parce que c'est pas une histoire de légitimité, mais on, on a du mal à...
0: Mais vous assumez quand même
6: oui, Moi, je <rire> pas
0: plus que ça, je vous sens complètement étonné. Très... Alors, il y a un autre titre qui est intéressant qui s'appelle Audi RTT. Et le clip est très intéressant parce que c'est un clip participatif. C'est-à-dire que donc, tout le monde peut donner des images. Généralement, il y a toujours que les potes qui donnent des images. Si c'est passé comme ça, j'imagine pour vous aussi
7: Pas que, on ne connaît pas ah, tout le monde. Mais... d'accord. Ça fait quand même partie d'un cercle de Copains de copains, de copines de copines... Tout euh, vient de la
6: Bretagne, enfin, plus ou moins. Quand même, d'accord, quand <rire> ouais.
0: du côté de la et, et des environs. Quel était l'enjeu pour ce clip, justement, qu'il soit participatif pour ce titre-là, Audi RTT
7: bah Justement, l'idée, c'était que on, dans, les, dans ce qu'on veut dire et dans ce qu'on veut partager, on veut que les gens participent parce que ça fait partie de leur vie aussi. Enfin, c'est ce qu'on estime. Du coup, vu qu'on a fait les morceaux comme ça, en écoutant les gens parler, on s'est dit que c'était cool de leur demander de nous envoyer les images de leur vie.
6: Et puis ça collait aussi sur le fait que du coup le refrain est rendez-vous au PMU à 8h du matin, et qu'il y a un couplet où on raconte en fait notre vie de loose à Rennes, où on se sent complètement en marge de ce qui peut se passer, de, nos... de gens qu'on voit qui vont à leur boulot, qui sont sur deux, etc. Et nous on est là, on est en train de pester contre nous-mêmes, contre la sensation d'être des gros losers dans Rennes. Et d'un coup on se dit « allez c'est bon, tant pis ». On part tous, rendez-vous au PMU, machin. Du coup, c'était participatif. <rire> en effet. Comment vous êtes construits musicalement, l'un et l'autre euh, Je sais pas, moi c'était plus au Pierre. collège, en écoutant, bah, grâce à mes parents qui écoutaient beaucoup de musique, globalement. Plutôt du rock Et puis plutôt du rock, bien ah, sûr. Et, euh. rock. et puis après, en fait, quand j'étais jeune, que j'arrivais en fin de collège, il y a eu le moment où c'était à poubelle qui avait ce truc avec guérilla-assaut de support sur local-scène. Vous n'avez pas besoin de savoir jouer de la musique, n'importe qui peut le faire. Et nous, on est partis à fond là-dedans. J'étais en campagne à ce moment-là. C'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer des gens qui faisaient déjà de la musique d'avant, qui étaient plus musiciens que moi, mais voilà. C'est comme ça que ça s'est mis en place pour Pierre. Et vous, Michael
7: Moi, j'avais envie d'être complètement stylé au collège, d'avoir plein de copains stylés. et Du coup, je me suis mis à faire de la guitare et j'ai eu des copains.
0: <rire> euh... C'est super. Ils étaient vraiment stylés, comme vous l'êtes ce soir. C'est hein. ce que je me disais
7: à ce moment-là certainement. Mais...
0: <rire> La musique stylée.
7: J'ai complètement ouvert les yeux, hein, mais.
0: <rire> Et alors aujourd'hui, vous vous trouvez stylé tout va bien non, pas du tout.
7: <rire>
0: On va se quitter avec Alexia Grédy, qui, elle, sort son deuxième album, hors saison, ça sera le 21 janvier prochain. Elle sera donc bientôt membre de Côté Club, puisqu'on va la recevoir. Après Vertige de Malik judy qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Vertigo d'Alexia Grédy. On file la métaphore sur France Inter. De
4: la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur pour mes erreurs, les jours de trop jeunesse. Quand je pleure en décalage J'aime l'amour vertigo Je suis passée par Regardez.
0: Club, la première de l'année, c'est déjà fini. Et oui, merci à tous. Guanoline, merci à vous deux. Merci. merci. Je rappelle l'album Après C'est gobelets », c'est sorti, euh, ça sortira le 14 janvier prochain. Et puis vous jouerez à domicile à Rennes le 31 mars avec Mansultia. Joseph Schiano di Lombo, merci à vous. Merci. Pour vous, c'est l'album Musique de Niche. Et là aussi des dates les 21, 22, 23 janvier, ici même à la Maison de la Radio et de la Musique, dans le cadre de l'Hyper Weekend. Merci Perez. Merci. Dans quelques jours, ça ce sera la sortie de l'album Sado, ou Sados, comme on veut. Ce sera le 14 janvier, avec une scène un mois plus tard, le 15 février, au Point Éphémère, à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain
1: On rit avec des fous Qui font les Dans les boîtes bizarres, aux
0: Ce sera le grand retour de Safo avec à ses côtés Alma Elst. Et pour vous Marion Et si je vous dis une surprise <rire> Ça veut dire que pour l'instant, rien n'est calé. Côté club, c'est une équipe qui réveillonne chaque soir avec Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique Juliette Delperou, Thomas Langlin et puis bien sûr Marion Guilbault, Virginie Rosic et Alexis Goyer, les anges de la programmation et non pas les anges de la télé-réalité. Et enfin, Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.